0: 在悉尼北部连续三天发生新纳粹事件之后，民众担心澳大利亚的新纳粹主义可能抬头。第一起事件发生在澳大利亚日，即周五一月二十六日，当时约六十名身着黑衣的蒙面男子在北悉尼车站被超过二十名警察拦截。警方表示，这伙蒙面人携带盾牌和旗帜，其中六人被捕。另有五十五人因攻击性行为被罚款。随后，警方于周六晚间解散在北特拉穆拉举行的集会，并签发公共安全令延期令。周日上午，警方再次被迫干预悉尼北岸的另一场示威活动。现年三十岁的托马斯·苏维尔是极右翼组织“国家社会主义网络”的负责人。他被拍到接受警察的法律命令，禁止他参加在悉尼举行的任何澳大利亚日活动。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯周六对该组织予以谴责，并强调澳大利亚安全情报组织关于右翼极端主义抬头的警告。And on Australia Day, where we commemorate everything that is great about this country, we have 在澳大利亚日，我们纪念这个国家的一切伟大之处。我们有责任关注团结而非分歧。我要对这些人说，坦率的说，看看你自己吧。在这个国家，仇恨得不到任何东西。新南威尔士州州长柯明斯承诺扩大新州的立法范围，禁止种族主义的纳粹意识形态。和白人至上的象征。科明斯对警方在他所称的困难情况下阻止该组织的迅速行动予以赞扬。悉尼的每个人都有权利感到安全，这也是政府的优先事项和议程。这些拥有病态意识形态的白痴以及他们的领导人将受到法律的严厉打击。法律对他们的态度是零容忍。有猜测称，这伙人来自维多利亚州，而维州最近数月发生多起新纳粹事件。极右极端主义研究员卡兹罗斯博士对这一观点予以驳斥。卡兹罗斯表示，与维多利亚州相比，该组织更多成员来自新南威尔士州。理由是，新南威尔士州长期存在新纳粹主义。事实上，我们在周末看到的是一个全国性的问题，来自澳大利亚各地的新纳粹分子在悉尼聚集。事实上，周末来自新南威尔士州的新纳粹分子比维多利亚州的还要多。因此，我认为悉尼民众应该感到担忧，应该认识到他们也面临着持续存在的新纳粹问题。迪肯大学的全球伊斯兰政治学教授格雷格·巴顿表示，尽管这些孤立事件令人发指，但是并不会对澳大利亚的安全构成直接威胁。格雷格·巴顿表示，国家社会主义网络已经存在很长时间。但是并没有成功取得显著增长。So 至于国家社会主义网络为什么会做出这种表演，他们通常就是这么做的。他们穿上挑衅性的衣服，行纳粹礼，试图在公共场合挥舞纳粹旗帜，或者做出其他一些公然挑衅的事情。当然，周五是澳大利亚日，第二天是大屠杀纪念日，正值奥斯维辛集中营关闭79周年之际，这的确令人回味。因此，从他们的角度来看，这正是人们关注这类噱头的时候。如果换一个周末，也许他们就不会得到同样的关注。但是，这并不意味着他们并不是全球极右政治运动中存在更大问题的指标。格雷格·巴顿表示，世界各国政府正在目睹白人至上主义和极右意识形态的流行。他以土耳其总统埃尔多安领导下的法西斯民族主义和美国对特朗普反民主情绪的担忧为例进行说明。The bad news is there are bigger issues、uh, domestically and globally that we need to pay attention to. The reason I think we do need to be worried is if you l at, u、um, 坏消息是在国内和全球范围内，我们需要关注更大的问题。我认为我们需要担心的原因是，如果我们看看纳粹主义和现在的新纳粹主义的正中，那就是德国。我们看到抗议主流政党的德国选择党的大型集会，该党已经发展壮大，很可能在未来的政府中扮演越来越重要的角色。这确实令人不安。卡兹罗斯对此表示赞同。他表示，许多人并未意识到该组织与全球范围内的极右极端分子网络有关。他们对政治不感兴趣，更多的是抱着部落心态。They're interested in setting up a new society, so they don't follow the electoral politics quite so closely. But the model that they use is a model which is very successful in Europe. 他们对建立新社会感到兴趣，因此他们并不密切关注选举政治。但是他们使用的模式是一种在欧洲非常成功的模式，称为活跃俱乐部模式。实际上，这种模式源自加利福尼亚，男人们聚在一起，他们称之为训练和部落。训练是指学习格斗、强身健体。部落是指组建部落形成团体，因此积极俱乐部模式的训练和部落理念在欧洲非常成功。实际上，这里的一些领导者最近还去波兰参加了民族主义者的全球聚会。2022年，新南威尔士州政府成为澳大利亚继维多利亚州之后第二个禁止纳粹标志的州，包括故意挥舞纳粹旗帜。或展示印有纳粹万字符的纪念品，这些行为可能会导致长达一年的监禁以及超过十万澳元的罚款。新州州长柯明斯拒绝就该组织成员系公务员的报道发表评论，并表示他将把身份识别事宜留给警方处理。但是，柯明斯表示，现行法律是否适用于？与此类法西斯意识形态有关的手势目前正在法庭上展开辩论。他补充说：“如果法律障碍不明确，政府将推动立法，在新南威尔士州禁止种族主义的纳粹意识形态和白人至上的象征。”我认为我们需要确保制定适当的法律法规，以保护我们社区的特殊性质。格雷格·巴顿解释道：“禁止行纳粹礼等法律对于帮助警方提出指控非常重要，但是他坚持认为，作为澳大利亚社会，捍卫民主应该是我们更加重要的关注点。” defending democracy，not their of against our us，so。party party all but 捍卫民主不是我们的政党对抗他们的政党，而是我们所有人。因此，民主需要多元化的意见。传统意义上来说，民主需要从左到中再到右的政治光谱，这些都是合理的观点，需要得到尊重和维护。但是，我们需要真正警惕那些处于政治光谱极端的人。因为政治光谱的极端会在某一点上联合起来，因此人们可能会以所谓的极左事业的名义行事，最终却采取极右的策略，将他人妖魔化、非人化。这正是他们的交汇点。卡兹罗斯补充表示，社区支持对于防止年轻人被这种极右极端意识形态激化至关重要。他说：“虽然法律可以帮助将这些团体的行为妖魔化，但是澳大利亚急需防止极端主义的支持计划。” I think the best way we can combat them is we need support for families. That's one thing for sure. Because if you have a teenage son and you see that he's becoming radicalized， 我认为我们打击他们的最佳方式是我们需要为家庭提供支持，这是可以肯定的一点。因为如果你有一个十几岁的儿子，你发现他开始变得激进，但是却没有家庭支持计划，你能向谁求助呢？你不会为自己的儿子拨打国家安全热线。对我来说，这正是澳大利亚所缺少的
1: 。我们可
0: 以谈论强有力的法律，也可以谈论这些法律是否被使用、执行或是未被执行。但是归根结底。要真正应对这种极端主义和招募运动，我们需要更多的资源来支持这些年轻人周围的人，帮助他们让年轻人远离这种团体。